0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые слушатели и подписчики. Приветствую вас на своем канале. Это подкаст Антона Ястребова «Точки над ее Говорим о повести Виктора Пелевина «Затворника Шестипалы». Первый сезон, второй эпизод. В прошлый раз я коснулся краткого содержания первой главы повести. Сказал несколько слов о «Затворнике», «Шестипалам», решительном этапе, социуме, птичьем социуме в данном случае, и «Стене мира». Вторая глава целиком и полностью будет посвящена беседе Затворника Шестипалова. Причем Затворник пригласит своего ученика принять участие в таком своеобразном ритуале, который называется «Подведение итогов». Перед тем, как покинуть мир, а Затворник настаивает на необходимости идти за стену мира, как можно скорее уходить из данного отсека для цыплят, так вот, перед тем, как покинуть мир, Необходимо подвести итоги, обобщить опыт пребывания в этом мире. И Задворник предлагает взять слово шестипалом. Ну, конечно же, Шестипалы что-то может сказать, а о чем-то не имеет ни малейшего представления, потому что его мир, его мирок даже так, ограничивается стеной мира. Ну и затем слово берет затворник и по значимости эта сцена может, наверное, сравняться с фрагментом из фильма «Братья Фвачевские. Матрица», когда Марфиус проводит Нео по Матрице, потом показывает ему настоящий мир, вводит его, так сказать, в курс дела. Здесь произойдет нечто подобное. Затворник скажет Шестипалому, что на самом деле мир, который тот воспринимает как родной, единственный и неповторимый, это всего лишь маленький отсек, один из семидесяти, которые находятся на конвейере. Все это дело расположено... Внутри птицекомбината имени Луначарского конвейер доставляет отсеки в забойный цех, где и заканчивается жизнь таких, как Шестипалы и его сородичи. С момента знакомства с затворником Шестипалова прошло уже несколько дней. Шестипалы тренируются под началом своего учителя, учатся прыгать в длину, в высоту, может быть, стоять на одной ноге, не знаю. Научился строить убежище для души и, наверное, вот в этой точке... Шестипалый почувствовал себя чуть более уверенно, и слова затворника о том, что пора сниматься с насиженного места и уходить, ну, оказались для него настоящим потрясением, потому что он-то видит как раз перспективу в том, чтобы остаться внутри отсека для цыплят, как-то решить вопросы с зерном, тем более у него уже появилось определенное преимущество перед своими сородичами, он уже может Например, ночью прийти к кормушке и там устроиться так, как ему заблагорассудится, убрать тех, кто ему мешает, взять столько зерна, сколько он захочет. Но решительный этап, тоже находка Пелевина, ну в большей степени как определение, как эпитит. А по сути это сюжетный катализатор, это некий внешний фактор, обстоятельства неопреодолимой силы, которое вынуждает героев действовать, которая их подгоняет, подталкивает, создает вот это напряжение. И движение конвейера неумолимое, едва ощутимое, и может быть, только для того, кто может настроиться определенным образом, кто может ощутить эту вибрацию. Вот это движение на конвейере и есть этот фактор, есть вот это обстоятельство непреодолимой силы. Поэтому... С конвейера надо уходить, затворник ведет счет, то есть он бдит, так сказать, и в нужный момент говорит своему ученику, что все, ты либо следуешь за мной, либо готовишься к решительному этапу. Вариантов нет. Ну и так как шестипалый изгой, ко всему прочему, затворник харизматичен, интересен, привлекателен, как учитель, или даже как учитель с большой буквы ТО, Вопросов не возникает. Не возникает вот этого разлома, не возникает мучительности выбора идти или остаться, а может быть предать своего учителя. Поступить так, как поступил Сайфер Иуда из фильма «Матрица», который, несмотря на открывшуюся ему истину, все-таки решил вернуться в «Матрицу» и пожелал забыть. Пожелал забыть все, что он узнал, все, что ему открылось так сказать, променял первородство на чечевичную похлебку. Ну, конечно, он пожелал стать, проснуться в «Матрице» знаменитым киноактером или успешным политиком. И агентом «Матрицы» было под силу выполнить его просьбу. Что касается «Затворника» и «Шестипалова», то тут всего этого нет. И, наверное, это личный выбор каждого «Шестипалова» идти за своим учителем или все-таки остаться и... Использовать полученное знание просто для достижения вот своей какой-то сиюминутной выгоды. Нельзя сказать, что описание мира, которое предлагает Затворник, кардинально противоречит тому, что говорил об окружающей действительности Шестипалы. Скорее, это более точная подробная карта, на которой меньше пятен, и которая определенным образом накладывается на карту, на описание мира Шестипалова, дополняя и проясняя его. И, конечно, не возникает вопроса о том, чтобы спорить, чтобы как-то пререкаться с учителем. Шестипалы принимает это описание, принимает эту карту и все вопросы отпадают сами собой. Тем более, по тексту мы видим, что Затворнику есть что сказать. Автор очень талантливо подводит читателя вместе с Шестипалом к моменту инсайта, моменту вот этого прозрения, когда все становится на свои места. И мы еще даже не видя, что там за стеной мира, уже полностью доверяем Затворнику, полностью доверяем тому, что он говорит. Конечно, авторитет... Затворника как учителя Как того, кто приходит с той стороны мира Взлетает до невообразимой высоты И мы уже вместе с Шестипалом Смотрим на него снизу вверх Вот так задрав клюв Или нос у кого что, Потому что ну, Это какой-то бройлерный нагваль Ну или может быть цыпленок знания Я даже не знаю как назвать Этого персонажа И мы вместе с Шестипалом В первой главе есть Такая фраза, что впервые в жизни шестипалый испытал преклонение перед тем, кто знает о мире несравненно больше, чем он. Вот Нечто подобное, наверное, испытывает и читатель, потому что то, что казалось последним пределом, то, что казалось вот стеной мира, оказалось всего лишь первым барьером на пути к знанию, пути к свободе. И мир раздвинулся, появилось ощущение бесконечности, появилось ощущение вот этой бесконечной перспективы, когда мы не знаем, что там за поворотом, но нам очень интересно. Есть ощущение тайны, но эта тайна поддается. Есть обещание того, что она будет разгадана. И через затворника автор постепенно делится с нами этим знанием, постепенно вводит нас в курс дела, и мы идем рядом с Шестепаном. Мы вместе вот с этими такими интересными, продвинутыми чуваками. Даже так. Ну, давайте скажу несколько слов о сказке Ганса Христиана Андерсона «Гадкий утенок», потому что вот здесь будет уже уместно провести аналогию и в первую очередь сказать о людях-богах, о сотрудниках птицей комбината. Затворник упоминает, что... Мир, который их окружает, называется, на языке богов называется птицекомбинат имени Луначарского. И становится понятно, что это искусственное сооружение, что это мир сотворенный, а этого мира являются люди. Затворник не проводит разграничения между сотрудниками птицекомбината и строителями, или начальником цеха и владельцем сети птицыкомбинатов. Он обобщает, он называют их люди-боги и в какой-то момент даже позволяет себе, ну, наверное, имеет на это какое-то право назвать их тупыми богами. Здесь что важно, что в отличие от истории гадкого утенка, где хозяин птичьего двора был частью мира, который окружал гадкого утенка, в случае с Шестипалым люди виновники происходящего. То есть они с одной стороны боги, они с одной стороны те, кто правят судьбой, жизнью и смертью таких как Шестипалы, тысячи тысяч. С другой стороны они получаются злые боги, жестокие боги или равнодушные боги. Причем с точки зрения Шестипалова птицекомбинат мир тюрьма, грандиозная фабрика уничтожения даже так. Вот как-то так. И конечно же, гадкому утенку требовалось всего лишь пролезть через дыру в заборе и вопрос отпадал сам собой. А героям Пелевина уже необходимо нечто большее, потому что есть вот это колоссальное чудовищное противодействие. Оно не открыто или как-то явно выражено. Это скорее сложившийся порядок вещей, где они родились внутри мира тюрьмы, Которая еще структурирована таким образом, что покидая камеру, ты оказываешься в камере побольше. Ну или выражаясь иначе, преодолев стену мира, ты обнаружишь за ней еще более высокую и неприступную. И если финиш в этом беге с барьерами непонятно. Есть ли надежда? Большой вопрос. Я несколько отвлекся, планировал в этот раз больше сказать о затворнике. Как-то дополнительно охарактеризовать этого персонажа, но, видимо, уже в следующий раз. Итак, во второй главе Затворник рассказал Шестипалому о том, что происходит на самом деле. Мы узнали, что действие повести разворачивается на территории птице-комбината имени Луначар... Луначарского. Герои встретились внутри одного из отсеков для цыплят, который находится на конвейере и постепенно э, двигается в забойный цех. В так называемый цех номер один. Именно поэтому из этого отсека нужно уходить как можно быстрее. Но чтобы преодолеть Стену Мира, необходимо воспользоваться услугами социума. Потому что со слов затворника выходит, что социум это и есть средство для преодоления Стены Мира. Ну что ж, до новых встреч. До новых встреч, друзья. С вами был Антон Ястребов. Это подкаст. Точки над йо. Первый сезон. Второй эпизод.